Dette her er podcasten Bra damer fra Bergens nydeligste källor Med Bergens nydeligste damer i publikum foran mig. Og på scenen som dagens podcastgjest i denne live-versjonen Og jeg må si det, altså, det er ikke noe sånn feika starstruckhet, men det er sånn ekte barndoms starstruckhet, for her sitter en av landets, uh, hvertfall på 80-tallets største popstjerner, solgt hundretusenvis av plater, har fått uh, spellemann og vært på massevis av forsider, Toril Sivertsen. Klapp litt for Toril. Ja. <laughs> Tusen takk. <laughs> Turil, det er jo litt sånn, du har vært og hørt på podcasten min, eh, ja. sammen med datteren din. Og ja. da kom du bort til mig. dette er noen måneder siden, kom du bort til mig, og da blev jeg helt sånn, <coughs> er det tomboy Toril? <laughs> hvor, hvor ofte får du den nå? Altså, det var det var veldig hyggelig reaktion. Altså, sant? Men noen ganger så har jeg tatt litt sånn stønn i folk, for det, så de blir liksom så svett och uvel nästan för att det blir lite sån sant och det kan ju vara lite obehagligt och kan vara en sån situation för bara lyssna in en klamp så vet du det går helt fint jag är bara helt vanlig är de reaktionerna lika ofta nu som för nej jag är trivs väldigt gott med att få bara gå i fredag uh, men jeg har alltid varit väldigt distraherad och så har liksom inte alltid egentligen fått med mig alltså jag kan bara gå uh, og plutselig ser jeg inn i en barnehage. Altså, jeg, jeg, plutselig så har jeg kommet til et annet sted. Dette høres og, veldig rart ut. Og jeg går altså, sånn inn i mitt eget hode, at det, det, det er noen herlige avstekkere, og plutselig, åja, Gud, var ikke her jeg skulle. Sånn har jeg alltid vært da. Uh, men uh, for en stund siden, så, så skulle jeg inn på butikk og, og, og kjøpe noen knagger av alt. Och så plötsligt så hör jag sig och gud är det Torel Sivertsen och hon var så voldsam att jag blev nästan rädd. Och alltså gud vet du nu alltså axelmannen min han är så begeistrad för det nu ska jag tärga han lite grann. Men jag säger att jag har mött dig och och tagit bilde och jag blev liksom dragen in då i den grejen dies och sånt och Och så eh så blev lite sån förfjänset och och gick nästan gömte mig bak en hyll och sån och så tänkte jag att visst jag hade mött en sån till. Ja. Då hade jag gått och jämt med på to. Ja. Det var bra det inte var samma dag som jag överfallte här i det lokalet. Nej, och det är överhode inte något problem och jag måste ju säga si att det är ju så käckt. Jag snackar om att vara privilegierad jobben där och få så mycket eh, bra feedback och så många sköna människor som uh, mött överallt i hela Norges land massa goda historier och de 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 har de kosar iväg med mig. Mm. Och det är ju verkligen så många sköna folk. Men du du har ju en otroligt lång karriär och har jag sagt väldigt mycket om Tomboy men du har jo gjort väldigt mycket alene också som uh, soloartist. och uh, väldigt många hör jag de de snackar om att uh, ja jag skönt ju inte helt mens det föregick men sån i eftertid så var det ju fantastisk. Hvis du ska tänka på den mest sån intense tiden liksom på mitt på 80-talet. Uh, hvor mycket nöjt du av det som föregick då? Det där är väldigt rart. Uh, för det Det var ju heller ingen som snackade om att vara till stede i nu på den tiden. Nu snackar man om det hela tiden. Mindfulness värt till stede i ögonblicket. Eh, men självklart så sker ju det att det absurda då blir och normalt. Eh, och att man känner först efter på hur stort det er, det man har varit med på. 
det och liksom oj jag har salt ut kryggan. Ja, och så en till. Och så så blir ju det bara sån Jag borde ju bara lagt mig ner på gulvet och sån yes! Alltså, är er det möjligt? Dottern till en söndagsskolelärare från Follese får vara med på detta här. Men jag syns ju också att det var väldigt gøy. Det 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 jag var ju till stede i det. Men självklart när det blir lite närt som man lite avstånd så så känner man mer också. Av kor fantastiskt. Och så är er det ju väldigt omöjligt att förklara vad som gjorde att vi slog sånt till. Det är er inte så lätt. Det är er liksom kanske flax tillfälligheter till rätt tror du det? det är er ju inte så väl lätt att veta vad som blir en succé. Och Jeg var veldig heldig så får jeg være med på det, for hvis ikke vi hadde fått suksess eller sånn, så tror jeg hadde fortsatt å synge, liksom. Mm. Men du, det der med også, ikke sant, nå har du nevnt Grigghallen, som dere solgte ut flere ganger, og jeg vet jo at det var liksom helt sånn ellevillige tilstander eh, med eh, politiet og folkemengder og sånn, hvor endre reiste rundt om i Norge. Hva gjorde det der med dig? For du var jo ganske ung. Ja, jeg var bare, altså jeg var jo 21 år når jeg... Eh, Altså, det at jeg i det hele tatt begynte å synge er jo et mysterium, for det har aldrig hatt lyst til det. Aldri! Jeg har aldrig stått sånn med hoppetau og, og sunget og sånn. Jeg, jeg, jeg ville jo bare kappspringe med guttene og ta kjei på tak og klatre i trær. Hva var det du ville ta, sa du? Kjei på tak. Hva er det for noe? Å ja, det... Det är er så. Ja. Oh, ja, det är er handbak där. Ja ja. Inte någon käpptack när du kör med mig där heter. Nej, nej, nu är det handbak. Så du var med det fysiska, men hur dukade den sängingen upp likväl? Ja, för det jag satt och sång utan att det gjorde för var liten och det satt och sång på bussen för det var sån ljud från bussen så tänkte du ingen så hör att det sänger så så alltid var sån helt för mig själv. Och så gjorde jag det när när vi var nere i Kjellastuen till till då Per var en god stilig fyr. Mm. Han tuffaste. Gick med bara över kropp i dom och jacka. Och så satt jag där och så bara så sång lite Randy Crawford och hon sång och Algero och detta här då så klart han övertalade mig att synge. Eh uh, och han brukade flera månader där på övertalade mig och jag. Hur han gjorde han det? Uh, han var master. Og det jag har aldrig hört med egen stämma. Jag hörte han på kassett lite spelat in för att höra stämmen var på kassett. Det, det var ju helt otroligt rart och väldigt flaut och gud det är er stämmen min och så det är er så synd. Nej, vet du jag anar bara inte hur det kom i stan egentligen det är er ett mysterium framdeles nästan. Men men när när du då hade blivit övertalad att han checkkasten med bara överkropp och dongrejacke och du och du började synge, det måste ju vara Jag tänker där er sån av och till, visst jag synger i bilen. Eh, och det vet han där är Sarah McLachlan in the arms of an angel. Av och till visst jag synger då så tänker jag, det var dritfint. Och så och om jag vet att det är inte er sant så är er det ju liksom det er liksom den ene lilla känslan av att det är er vackert. Den måste ju du ha fått då. Ja, nej så alltså Alltså ja han måste ju då gå ut av löa så vi övde idag när jag skulle synge in och jag hade ju så röd öra att jag trodde på att falla av och så måste jag gå ut när han skulle höra på det för det är åt det bara så jag hade skick 
skikkelig nerver for det der altså. Eh, men på et eller annet tidspunkt, ganske så kjapt, så fikk jeg tannkremtubeopplevelsen. Og det kan jeg. Det, det nu ser jeg du støster. For da plutselig så løsner det, er det? Altså, har du prøvd også putte, når du har klippt, når du trykker på tannkremtuben, det er ikke så lett å få det inn igjen. Nei. 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 Sånn var det. Jeg skjønner fortsatt ikke hva det er. Nå skal jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, jeg er ikke ferdig. Oh, Slapp av. Når jeg da først begynte å synge, og jeg kjente hva det gjorde med mig, det å få ut den lyden, det å få ut det trøkket som jeg tydeligvis hadde inni mig, som jeg ikke var klar over selv, så var det helt vanvittig deilig. Og da var det ingen, det kunne jeg ikke snu. Hvor, så det altså, gikk sånn, altså. Og, og det, det øyeblikket der, hvor, hvor var du da? Nej, det var fremdeles kanskje en annen dag da, oppe i løa der som vi øvde da. Så jeg var ikke kommet u- lenger ut da, men det skjedde veldig fort da. For jeg hadde egentlig bare to uh, på disken, det er ikke som her i Bergen, uh, det var i kjelleren på Hotel Norge. Mm-hmm. Der hadde jeg første jobben min og andre, og så fikk vi plattekontrakt, og så året etterpå så var jeg på Norges turné. Jeg hadde jo ingen erfaring, veldig bratte læringskurver, og jeg var sikkert ganske sånn uh, i sjokk og på en måte da fordi at vi fikk suksess med første album. Så det gikk veldig fort. Whoops. Hvor hentet du da den tryggheten til å takle den suksessen som da innebar å stå på store scener og TV-show? Jeg tror det at jeg var i sjokk. Nei, <laughs> jeg var nok det. Nei, men jeg var jo med kameratene mine. Det ga veldig trygghet. Sant? Jeg hadde, de har jo kjent hele livet. Og, og, og det å være i det bandet med de, uh, som jeg har liksom jeg har suttet og drukket te og røkket gullsnett og, og hørt på musikk i en årrekke før den tannkremtubeopplevelsen så føltes det på en måte trygt da og så ble det også en veldig sånn aha-opplevelse for mig, at det faktisk trivdes veldig godt på scenen mm. asket da så, så den type eh, prestasjonsangst som man hører noen snakker om hvor mye har du kjent på det? Eh, så tidlig så hadde jeg faktisk ikke det. Nej, det var bare sånn rå kraft. Og så selvfølgelig hjalp det at vi fikk suksess da. Men så var det jo selvfølgelig noen som, <coughs> vi fikk jo ikke alltid sånn <coughs> gode kritikker, så første singelen som, jeg husker det sto i musikkavis at, uh, jo, uh, at uh, basisten spilte veldig tøft, men han spilte faktisk ikke, for det var sånn sampling, så det oh, ja. var veldig tidig. <laughs> uh, at jeg har syskene på tett i halsen, og jeg kan til dels være enig i det. Nå. No. Men da var jo ikke det gøy, sant? For man, man blir jo litt sånn satt ut av, av negative kritikker og sånn da. Men det var så lite i forhold til det som skjedde. Sånn at jeg tror nok at jeg fikk veldig noen drahjelp og, og, og selte litt av at faktisk det gikk så bra og folk stod i lange køer overalt og det liksom bare skjedde veldig jeg ble bare, jeg ble, jeg bare kastet meg ut i det og ble med på det, det var så gøy Men du, det var jo selv om ikke sant, dette her er jo en tid før sosiale medier og man kan jo på en måte si at folk er mer synlige nå, men samtidig så var det jo liksom, da satt hele Norge og så på NRK så hvis ja. du hadde vært på TV så hadde liksom alle sett, og det var jo veldig sånn intens da, den oppmerksomheten dere fikk. Hvordan håndterte du det? Nej, det var jo veldig lett å vinte du gjorde ett program i scenen for no, noen år senere så måtte du jo man rundt i alle mulige kanaler, så det var veldig deilig. Og jo, enda kost var det visst da hadde alle sett det. Eh, 
Och så kunde jag tackla det. Ja. Upplevde du det som en en, en intens situation att vara i det att vara i i pressens söklys hade du vad slags upplevelser hade du av det? Nej, jag 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 det var gøy att bli intervjuad. Jag jag liker att bruka ord förklara och snacka och uttrycka mig med ord. Så följer så blir det blev det för mycket ett et kvart för det det blir som att samla barn så blir det dritlejer själv liksom och det blir så intensivt men um, jag stod kostym jag med det och så hade jag Per så då var vi kärsta så jag har ju kärsten min med mig det var ju väldigt god stötte det er han med dogrjacka bara det er han med dogrjacka ja mm. ja alltså jag gick bara rätt runt en sväng och så fann jag mannen i mitt liv och så blev vi liksom popstjärna det är er sjukt. Det är er helt sjukt. Vad viktigt har förhållandet till han varit? Eh, det har ju varit jätteviktigt för att eh, han har ju liksom varit min mentor då. Eh, landemärke och det som han som har lärt mig eh, allt det jag i alla fall trängte i den tomboytiden då. Uh, för då var det ju bara ett tomboy jag höll på med senare så har jag förspilt med de bästa musikerna i hela landet och otroligt många olika konstellationer men då var ju han den viktigaste personen och han skrev ju sångarna och arrangerade de jag övde det in och kunde spela han om allt så det var ju och så delte ju vi och det och var som ju vi reste ju väldigt mycket så vi delte ju det vi var samman så tänker jag en kärlek som är er så mycket att resa både för han och mig vill ju det ha varit en prövelse sånt men vi fick lov att vara samman om det där så det var ju helt fantastiskt det var ju verkligen kinderigt om man hör ju det är er ju en fantastisk historia som har man hört såna historier men med liksom negativt fortegn då att men så skar det sig för sån för att det är er så intenst eller för det ett eller annat man hade olika meningar om vad bandet skulle göra och sånt vad er det som gör att det fick ha fått det till Altså, jeg synes, det jeg synes var tøffest var når vi kom hjem. For da gikk jo han rett i kjelleren, jeg burde si, men eh, ikke på den måten som dere har tatt Da gikk han ned i studio sitt og fortsatte å jobbe. Og ja, han gikk i kjelleren? Ja, han gikk ja, ikke i kjelleren. Ikke billedlig, men Nei, faktisk. Nei, overhovedet ikke. Han gikk ned en trapp. Ja. <laughs> For å ta det litt nøye. Og, og der så fortsatte jo han å lage musikk, sant? Og da satte jeg opp og kjente sånn der då rycker sminken här och vänder kanske nu en slags sån tomhetsfölsa och det blir liksom det adrenalinkicka och det fokus det det hjärnminne er lagar för sånt där eh, men när du inte får det så sker det nog och då kunde jag få en väldigt tomhetsfölsa för då när jag fick liksom adrenalinrusha när jag kom hem klart att jag liksom var asen mig så går det upp. Själv mig god på det jag. Så så kunde jag slita lite alltså. Men eh, så skulle vi ju ut igen där alltså. Hur tacklade du de där roliga perioderna när det blev tomt? Vad vad gjorde du då? Nej, då blev det mycket trolldeg. Och krydda med katter och eh tant så det var inte svart narkotika. Men så svarte det trolldeg, det är er helt nydligt. Och jag drack ju sen gång. Nej. Altså, for det var liksom vassle voksen som bestemte meg for at nei, nå, nå eh, må jeg være klar i, ho- I hodet. <coughs> nå må dette så skal skje, uten at jeg visste egentlig hva som kom til å skje. Da. Eh, og så så da, da var ikke det mer hvitvin. 
Men så du när du var väldigt passa på den där stammen tänkte jag. Är det nog du har du hållit dig till det? Eh och passa på stammen när jag skulle dricka alkohol. Nej, och när Gud tack och lov att jag bynt upp. Nej, Gud hjälp bästa. nej då, det gick över. Men det är er ju en väldigt sån eh, väldigt sån eh, moden avgörelse att ta i ung ålder då. Ja. En annan ting är er ju att du var eh, eh, som man snakker väldigt mycket om nu ett förebilde och det har du ju varit genom hela din karriär eh, eh, ett förebilde för eh, andra artister, eh, andra kvinnor som är liksom vet du vad jag var på Askøy med pappa på jobb. Eh, så ska vara så måla stöj in i massa lägenheter och sånt. och eh, då blev jag med för att jag visste att du bodde på Askøy. Så jag visste så och så mens jag satt i bilen till pappa vi körde runt så så tänkte jag att det är er en viss chans för att jag möter alltså det var inte nå men det var liksom, det var på på 80-talet. Så allerede då så var du så stark i min medvetenhet och så har det varit hos många. Var det alltså hur har du upplevt det? Har du Nej, altså jeg var jo hjemme da til byen gikk og skulle, skulle svømme i, I, I sentralbadet med tantebarna mine og sånn, og så plutselig kom det litt løp, jeg tenkte, gud, hva er det, brenner det noe sted, hva er det som skjer her? Og hva er det kanskje en helt sånn skoleklasse løpende da? Og så, og så var det meg det som kastet seg over, og jeg måtte forklare, helt rolig nu. det er dette skal gå til de tantebarna mine, for de skjønte jo hvor, hvor det ikke var som skjedde. Og, og så måtte jeg stå der og så skrive autografer og sånt, og så gikk jeg videre. Men tenker du at uh, du på noen måte kan være en, ha vært en inspiration for uh, andre? Det er jo ikke så lett å, å vite det da, men uh, jeg får jo veldig mange tillbakemeldingar på och det att man på något har varit soundtracket ungdomstiden till folk syns ju väldigt artigt att tänka på och när jentorna mina började jobba i Bergen på och fick kollegor och sånt så och de kände kan de var datter till och sånt så 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 fick de liksom åh kan du med hälsa och se och sånt och sånt och var jättefan och och då var jag sände tillbakemelding och och sitt tusen tack för fanstötten Altså, for det, uten at noen blir begeistret, så sker det jo veldig lite. Da. Så det er en sånn pussig situasjon. For, for det var sånn skikkelig, det var så skikkelig vann som var sjefen til denne datteren min, og så på, ut på verft, og så, så tenkte jeg, finnes jeg kan finne noen av de gamle fankortene vi, sånn, som vi lagde da. Og så, så fant jeg et med sånn rosa, og så vi alle veldig style, og så sjåret rett opp. Og, ja, ja. Og, og så satt jeg nå der og skrev pulten min, og så skrev jeg til, og så fikk jeg sånn skikkelig sånn. Gud, tenk hvis jeg liksom bare satt sånn, så tragisk, og skrev på sånne endog, sant? Ja, ja. Og, og hadde noen i skuffen og skrev litt om igjen, og vi er på å lese i hel. Det er sånn, i vår familie så bare lager vi sånne rare scenarioer. Og så for sånn er det jo ikke lenger men det var veldig gøy å skrive, skrive det til denne personen da og på det der med det bildet hvor du var sånn superstylet for ja. at det, det er jo helt fantastisk jeg har jo koset meg nå de siste dagene og ser igjen gamle musikkvideoer og det er bare, det, altså det er bare estetikken er helt enormt den bare slår deg i øya positivt og også litt sånn wow men, ja. altså, men Men hur stor del alltså hur mycket var dig där var eller hur mycket var någon andra 
av stilen och det visuella uttrycket ja. du har då. Men alltså jag 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 huskar egentligen inte varför jag klippte mig eh, för att jag har liksom alltid haft lite långt hår. Så det var lite tillfälligt då. Och så eh, blev det kortare och kortare och till slut så blev det bara sånt det var så otroligt deilig och tog bak i här så känns sånt tappe. Sånt helt sånt kort. Och så tror jag jag kände mig väldigt stark. Eh, det gav mig på något sätt en sån styrka att vara ha väldigt kort hår. Jag kände att det passade liksom till min personlighet och för jag egentligen alltid kände mig lite gutt. För jag liksom sånt där med klättrarna och lekte massor med gutarna när jag var liten och syns det var väldigt gøy med fötter och fart och sånt där. Mm. Så så det tror jag bara det bara blev sånt där. Och så har jag aldrig likt att någon ska bestämma vad jag ska gå med. Aldrig. Så jag bestämde det själv då. Men så kom jag i kontakt med en kul folk så sydde massa vinskin, klärte mig och fick mig fint och och sånt där. Jag har alltid syns det var gøy att klä mig ut och och klädde ut mig ut. I tom var ju men jag tyckte det var gøy att klä. Jag alltid tyckte det var gøy med med klä som uttryck där för att understreka både humör och stämning och personlighet och allt. Så det ja, det var det var bara helt naturligt brukte så mycket tid på det egentligen. Och det genspeglar ju väldigt den där eh, råskapen beskrev du det väl som som den som du fick då du gick på scenen. Du har alltid haft ett väldigt sånt starkt uttryck. Och jag tror jag har läst ett intervju med dig att du har beskrivit att du har att du har haft mycket uro inne i dig och därmed så har det liksom säkert passat då att stå ja. på scenen och få det ut. Hur eh, dan känns det nu för nu står du inte så mycket på scenen längre? Nej. Hur går det med den där? Alltså Jag har ju fått liksom utfört mig väldigt mycket och det har varit otroligt bra och det har jag flera så si. när att när man kommer liksom har gjort en konsert snillsa ett lam får ut så mycket eh, sant eh, grejer och det det har tror jag varit väldigt viktigt för mig det var väldigt det klädde mig det den fysiska det var så flovar så fysiskt och självklart alltid som du ser sig själv på tv kan vara så flaut och man blir så allt för självbevisst och sånt där. Och jag till och med att som vi ska gått ut i konsert och så har jag lagt liksom en fosterställning på tallrummet så gud ska jag sjunga ut över hela byen och gud på flaut det blir man så kom ut på scen var glöm allt. Att du är er så att det städa. Inne i den bubblan där det är er så deilig. Så det ja alltså musik är er ju terapi. Och för mig har det också varit det både att lyssna massor till musik och vara omgiven av musik och töjsa med musik och dansa och säkert se en liva. Och så hade du ett sånt uh, lite comeback på 2000-talet och du har ju som du vet snakkat om gjort massa massa egna grejer och sungit blues och sånt men det är er väldigt länge sedan vi har sett dig på en scen nu mm. så så nu synger du rätt och slett inte längre. Altså det är er inte frivilligt att jag inte synger. Jag fick en sjukdom för fyra år sedan som har tagit kraften i mina. Det är er inte något sånt att jag livstrun eller något sånt där. Man lever med så starka smärta att jag klar klart det är mer. Mm. Eh, så hade det nog varit lite någon år för det och. Så så och det kan jag kände det är er ett savn självklart. Men så är er det ju också nog med att när inte du klarar det så klarar jag inte helt och så så savnar det. 
på den vondaste måten förklarar inte. Mm. Alltså eh, klarar inte fördi du är er för sliten och har vont i kroppen eller mm. har det med stämmebånd att göra också? Nej, jag förklara det. Ja, alltså jag inte isolerat sett stämbonde, men um, men det det är er det att jag inte jag inte klarar att klara så hela pakken liksom. Mm. Men likväl så kommer du hit och var otroligt positiv där jag spurte dig om du ville komma och vara gäst här. Eh, var finner du de krafterna till att mobilisera när du då har så vont som jag vet att du ja. har i kroppen? Och att det är er ju väldigt tidsbegränsat. Ja. <laughs> ja, så vi kan prata länge. och så jag har väl lust att se prövat akkurat för är ju liksom tänkt att det måste vara innanför. Så är er det ju också gott att komma snitt ut. Ja. <laughs> jag är er väldigt glad för att du är er här Toril och jag syns jag syns ju det är er, eh, syns ju det är er, eh, intressant att tänka på detta här. Alltså möter ju stadig kollegor eller bekanta som på ett eller annat vis eh, har mött väggen eller blivit sjuk eller som ska pensionera sig och så märker hur mycket av identiteten som ligger i jobben och så mm. får de ett slags lite sån där moment hvor de bara ja men vem är er jag nu när jag inte gör den jobben jag alltid mm. har gjort. Hur mycket har du tänkt på det? Eh, jeg jag har tänkt en del på det. Uh, jeg, men jag tror faktiskt jag var jag tänkte ända mer på det när jag jag kom till ett punkt uh, för jag går ut två solplattor och så går jag ut en platta med Nathan Blusband och så gjorde jag massor uh, sceneshow både på Adakoppen och i Tönsberg och på på Januar och så efter vi var liksom färdiga med det och så kom finanskrisen och i det marknaden jag opererade i då det var man lite mer väntar och sån Och uh, så kom jag till punkt och jag tänkte, hvis jag ska göra något annat nu, kanske något som är er lite tryggare också, så man gör det nu. Och så var inte jag över som kock. Mm. Och då tänkte jag, är kock nu? Alla kubler sång. Så blev det lite sånt, sant? Att jag liksom, ja, att det blev lite sån identitetskrisel på måttet då. Och jag vill inte ju släppa för det är er det att er synge är er på något hela identiteten men mm. så jag fortsatte och sa si ja till ting då eh, och blev med på olika tv-produktioner och och tagit igen alla hull med att jobba i helgen och miniturnéer och och ja bara för jag ville hålla fast på det mm. så det var så viktigt så blev det kanske lite mer jobb då Jag tänker du det? Ja. Mm. Det tror jag. Jag blev väldigt sliten. För det blev liksom dradd i två riktningar då. För jag ville inte slippa det. Men tänker du nog att uh, alltså och jag kan nog lägga detta här, nu ska jag inte bima ut, men tänker du alltså att du betalar för det nå? Att du har blivit sjuk för det du har jobbat för mycket? Jag tror nog att det har en mer fött sårbarhet för stress. Men uh, Det var inte bra för mig att tätta igen alla hullna och sånt som jag gjorde. Men det är er inte så lätt heller för jag älskar jobba och alltid likt att vara i bevegelse och göra mye och har kanske inte så tydliga gränser. Mm. Och så lätt för att säga si nej. Så 
så som du där ringte för Tara spurte mig lust att bli spaltist. Så sa jag att det är. Så var jag spaltist i två andra utgivelser också. Och det kokkekurser. <laughs> och så blev det kanske lite mye då. Men är er det så att du angrar på det då? Nej, jag angrar inte på någonting. Nej. Och det är er lite deilig att du säger. Ja. ja. Altså, man lærer jo noe hele tiden. Og eh, jeg har ikke lyst til å angre på. Jeg, har, jeg lærer noe hele tiden. Jeg lærer jo så mye nå. Jeg har jo funnet ut at jeg har vasket bævene mine feil hele livet. <laughs> jeg har vasket dem alt for hardt. Hvordan vasker du dem nå? Nei, nå vasker de for hånd. Nei, gjør du det? Ja. Det, men, åh, det, det, er det virker og gnur. Ja. Så det er det man skal gjøre. Du har tatt i maskinen? Ja, så rökte den maskinen och så bara liksom tänkte jag nu måste jag skärpa mig. Nu måste jag göra det ordentligt. Denna visdomen eh, alltså då hörtes det väldigt sarkastiskt. Nej. Inskil. Denna visdomen tror jag. Det var härligt härskete. Nej, men jag försökte bara lägga en övergång, glöm det. Men ja. men Nej, men alltså det 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 var ju kanske en digression då, alla ägg. Ja. Jag syns ju ofta det mycket gejare liksom vi vi kan le lite då. Ja. Jeg liker det veldig jeg. godt å le Jeg er faktisk villig til å gå Temmelig langt for å få lov til å le Hvor langt har du, har du, hvor langt har du gått? Nej, altså jeg, jeg må få lov å tusse meg Og hjemme så, så tusser vi oss Hele tiden Og jeg føler tidvis elever, elever Mett opp i en musical Bare i går når jeg skulle ta bussen Og så eh, skulle jeg si ha det til Og snuse han litt på halsen Og så ett sekund efter på så danset vi till sån 1920-talsmusik eh, som han satte på och före visste orade sa han på sig en stråhatt och jag skulle ju bara räcka bussen och så sa det vet du vad nu måste jag gå men vi kan vi kan dansa lite mer senare har det gått det är er fantastiskt Och dit jag ju då ville med den här visdomsgrejen med Estad var ju nettop dit som där er naturligt att gå nu efter att du har fortalt om stråhatten och snusingen och dansingen. Det är er ju du har ju två eh, nå vuxna döttrar som har varit så heldige och vuxit upp i den eh, musikalska galskapen. Ehm hur mycket har de varit med på sån dansing och hemmamusikaler? Altså, det har jo vært hele tiden. Altså, og Per, jeg tenker jo så heldig, sant? Jeg kan bare bare komme opp, der sitter Per og spiller på flygel, og nydelig musikk, og, og Lisa spiller, og Maria. Og de har, og de har alltid vært så kreative, og, og laget masse sånne, helt sånne sprøde filmer, og kledd seg ut, og laget masse videoer. Og, og, og det har vært sånn, liksom, at liksom, ja, kanskje på kjøkken og skal sette inn i oppvaskemaskinen. Hei, stopp! Vi har upptag här. <laughs> då är er de mitt i en sekvens eh, på ett landshow så de och då måste jag bara frysa. Då stoppar då er bara och står helt rolig till att man får klar signal. Hep, nu kan du fortsätta leva ditt och så kan jag fortsätta. Och och så när er det och det och det de de har de är er så kreativ och finner på så mycket rart och älskar klästa ut och när det är er jättegøy. Och det är jag älskar ju att leka. Och det har när vi har mycket moro det. Det syns det är er deilig. Det det har aldrig slutat med att 
och vara lite sån barnslig eller ta vara på barn i mig. <laughs> men men och i tillägg till då tydligen så har gitt dem en fantastisk uppväxt uh, och att det har arvat mycket kreativ galskap från dere. Vad har varit viktigt för dig när du har uppträtt uh, de sjentna dina? Det är er ju jättevanskligt att vara föräldra. Jag jag husker så ett intervju en gång att jag lurte på egentligen om det hade varit så lurt. Alltså eh, det liksom om vill inte jo. jo. Det självklart och jag älskar att söndra och samman med lite vad som det ansvar så det handlar om mina känslor om det ansvaret. Eh, och då skönt hon kan jag mente. Jag är er väldigt glad för att hon frågade mig om det då. Eh, så tidvis så har jag liksom tyngt lite av det ansvaret då. Jag var liksom en stund rädd för att inte det är liksom tålt blandning. <laughs> Vad var du varit rädd för då? Nej, att man hoppas ju bara att det ska bli folk av det och att det ska kunna göra en, en, en ja, gör det bästa för dig då. Men så gör man fel. Men jag har liksom tänkt liksom någonting som jag har lyssnat på andra i förhållande till sånt som jag hade det för exempel att men liksom här ut under taket folk kan komma och vara välkommen och jag har ju brakt så många nydliga människor till huset vårt vänner och som de har tagit och som jag då får bli känt med så och så och så med så inspirerande och så givande då så det har varit väldigt viktigt för mig att ha ett öppet hem och när de då började bli så stora att de började fast och sånt så var det ju andra viktigare att de kom hem. <laughs> och skönt att det var inte farligt att komma hem när sett sattgrann det var. Och då kom de gärna med ett par fulla vänner och så var det jättegosligt. Och jag rädd upp sängar och sätter fram böter och får mat i de för de gick ut var väldigt viktigt också. Så att de vorset med oss oss med såna musik som helikoptermusik. Och dum 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 Och då var då för i de maten så är er det dumma så kan man göra dricka på tomaga. Och jag är er ju sån så älskar att ge folk mat. Bara sån. Jag kan stå på scen. Jag tänker, jag hoppas de inte sulten. Oh, ja. <laughs> Har deras spist för att Har deras spist. Och så liksom sån. Ja, att om du har en plan för att komma hem, sen en melding, bara sån inte sån gärna bara en melding av tala vet du vad nu har vi hört så otroligt mycket deil med stickar vi sitter och pratar och sån bara sånt det inte skulle vara sån där käfte mamma där. Mm. Men det kanske är er allra allra vanskligaste och allra allra viktigaste eh, som föräldrar föräldrar och som ja medmänniskor där. Det är er väl kanske möta dig på känslorna och vara en god lyttar. Och eh, pröva så ser de det lyser de till en värtid pröva att se sig själv så att jag så ser de för det de är er, och inte det jag tror de är er. det har varit väldigt viktigt för mig då och därför så är er jag väldigt glad för att vi har pratat om så mycket och är er så nära det är er mina bästa samtalspartnare de inspirerar mig verkligen så Men du sa du ville skapa något som var annorlunda än det du själv hade upplevt. Det var inte så många fulla vänner som blev tatt med hem då du var du vuxit upp. Nej. <laughs> och så vår bostadssituation var lite annorlunda. Först var vi en tante ner där och så var det liksom oss på mitten när vi var fyra barn och så var det bästa föräldrarna på luften. <laughs> och det var ju lite sån det var lite mycket. 
Mm. Och jag ska liksom jag ska aldrig bo i hus med någon. Och så det första vi gjorde liksom vi, vi gifte oss ju tidigt och var bara 23 år sedan skulle vi skulle gifta oss men det var väl sånt då. och vi köpte hus eh, eget hus. Och jag har aldrig flyttat därifrån, jag har aldrig flyttat någon andra steder heller. Och så det bestämde vi ska aldrig det var lite sån trångt och lite mycket sån konflikt att det blir sant. Och så var det ju ja pappa han likte korpsmusik. Jag hatade ju korpsmusik. Och han likte ju alltså vi, vi kunde, det var liksom ufritta. Vi var jag har ofta fört att jag liksom eh, att jag kom från all kultur närmast. Eh och fött mig som liksom främmande ful då. Liksom ja vi gick ju på söndagsskolan när jag var 14 år. Och så gick vi på logen och vi stod vi där som ärdoskapets små soldater och lovade att vi skulle inte dricka för då kunde vi få lösång och allt möjligt. Och då var vi ju akkurat på söndagsskolan och där var det ju Jesus drack ju vin varje dag så det var ett land där. Så inte stampte helt då. Så det måste ju vi tänka så mycket på när vi var på logen. Eh, så, så det var ju lite sån ja antingen var du på si kristen eller så var du eh, hedning och då var djävulen där. Eh, og och de skulle ju lukt ner och vi skulle ju då förhoppningsvis upp. Eh, hvis du har valg som barn om du vill upp eller ner så välger man ju gärna upp. Så så det tog faktiskt lång tid för att börja tänka självständigt och då. Så det blev kanske lite var kanske var lite för trångt för mig. Det det var lite sån lite tungt. Så därför så vill jag ha ett sånt hem med massa massa. Och det är så gøy. Ja. Men är er det nog med från från logen eller söndagsskolan eller alltså vad er du har med dig från från din bakgrund in i det livet du har nu? Det, altså, det er jo en del av mig, og det, det er udelt positivt. Det er det ikke. Jeg har mange ganger vært sint inni meg fordi at vi aldrig lærte å, å diskutere eller prate om, om ting hjemme. Det var veldig svart-hvitt, og det var liksom et svar som var riktig. Så Och det har kanske följt att jag vuxen ålder har blivit väldigt sån orolig inne mig, visst det blir några diskussioner att jag är er inte liksom vant till att man kan undra sig. Eh, så det också har också varit väldigt viktigt för mig att vi kan undra oss ja. att det kanske inte var så upptatt av vad som är er liksom rätt svar. Som så jag följer att det har att den motreaktionen har gjort att jag har varit väldigt tydlig i mina valg där. Men det tog en stund för jag törde börja och tänka egna tankar då. Men nu tänker jag väldigt många egna tankar. Ja, det tror jag på oss. Du är eh, så pass ständig har det varit att du har tagit med dig en eh, ting eh, som säger om vem du är. Er. Ja. Det var till och med sånt där jag snackade med Toril för några dagar sedan så var det hun som att det minne mig på. Du ska inte ta med något som säger om vem jag är. Er. Så det är er väldigt det är er liksom den perfekta gäst. Ja, bara så hygglig du. Vad vill du ha? Vad har du tagit? Ja, alltså jag har tagit med mig det är er lite sån todelat. Eh, jag har tagit med mig en alpelue och det är er inte för det jag älskar att gå med hatt. Jag liker faktiskt inte att gå med hatt. Men eh, Jag fant den upp hos min far. 
och eh, i källaren för det är er ju mitt barndomshem sant och han har er alltså flyttat. <laughs> och eh, så blev jag så glad för att eh, den jag köpte jag när jag var russ och den var då ett del en del av ett antrack. För att när när man är er russ så ska man ha russedress. Men jag vill ju gå runt i kjele dress. Det är er till. Så jag vill ju ha lagt mitt eget antrack. Jag hade röda kapre byxor och en fin röd t-shirt som perlebroderi och och alpelua. Yes. och um, så blev jag så glad när jag fant den för det minte mig på att den jenten gjorde akkurat det hon hade list till och att det var lätt för mig och ta den avgörelsen att jag inte hade list var som de andra. Och så är er det ett bild jag har fått av Per som på något sätt beskriver hur jag har list eller hur jag tränger och identifierar eller fäster min identitet då. Och det är er ett bild av det är er en sån barnhet eller det måste faktiskt googla idag så ser det riktigt för det är er så viktigt för det riktigt det ska se si nu. Det är er den stången som balettdansarna håller sig i sån när de står och ska göra sån övelse. Och så är er det bilder de kanske bara tre varianter då sån fin upp sån med hastehall och dessa små strutterna och så ser du att de står där och har så lyst att göra det riktigt. Eh och verkligen sån ja, de ser nästan lite sån fångat ut i det. Och så hänger det en härlig upp ner sidan <laughs> och det är er dig. Och det är er mig. Ja. <laughs> I want to be that girl. Ja. Men det är er det ju Torill. Åre där och körte upp och fantastisk ehullare hon. Eller var hon. Men så är er det två delta för det att detta är er ett förkla som jag fick av mina gode kollegor den tiden när jag var kock. Och där är er det alltså bilder av Ingrid Aspli. Eh, og nu lurer dere på hvorfor jeg tar med meg så grønne skitten for klær. Ja, sånn, er det til matrester? Ja, det, nei, det er ikke det. Men der er Ingrid Espli. Og ja, se her, jeg får av et bilde av henne. En gang så var jo det helt rent til for klær, mm. og jeg elsker Ingrid Espli. Nå er ikke hun lenger blant oss. Men <coughs> jeg, jeg har fått gleden av å møte henne, og hun bare er helt fantastisk. Og så er det jo sånn at nu er jo ikke jeg kokk lenger, Men så har fått en ny hobby. Det är er mal. Ja, det är er där av alla fläckarna. Ja, ja, ja. Nu är er det saus och sån på forklet mitt. Nu är er det maling. Och det har hjälpt mig väldigt i dessa åren. Det har få komma i flyt. Det har flyttat tankarna för renska ordet ta liksom eh, ja, finna ett nytt ställe. Och det är er så glad för att jag är er kreativ. Det är er verkligen det jag värdsätta mest av det som är er på mode mig då. Mm. Eh, så nu har jag så stor glädje av det. Och så vill jag ta det med och då för att när man driver med konst upp igen varför så bilder så som allt blir. Ja. <laughs> så cirkeln är er på mode slutet då. Du är er tillbaka till allt igen då med massa maling på förkläder. Ja. Det är er ett nydligt bilde. <laughs> Och en Jespli. Och Ingrid Jesplid, hon ska vi inte glömma. Det är er den ultimata bra dama. Ja. Och du har ju hört på denna podcasten vet jag det är er väldigt tacksamlig för och därför så vet du också att jag plejer i alla fall när jag huskar att ha tre såna tjappe frågor ja. till slut. Um, och det ena är er, vad spiste du till frukost idag? Spiste jag två skivor och drack en kopp te, uh, vill du ha pålägg och ja, det är er så farligt. Vill du ha musikal? Spesif- 
musika. Blev det musikalt i frukosten idag? Nej, idag var det helt stilla. Ja. Mm. Hurdan trivs du i stillheten då? Väldigt gott. Jag eh, måste vara massa längre och förhandla mig in. Eh, så jag syns det utroligt er deilig med stillhet. Ja, älskar det, tränger det. Hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Jag brukte inte lång tid i helt tatt. Sinna er många som sitter och hör på detta eller som kommer att höra detta så er, alltså nu har vi ju snackat mycket om tår och crazy 80-tals outfit men men Toril har en uh, väldigt fin bluse med blomster på. Det er, Ja. Mm. Lite sån marimekko. Ja, väldigt kul. För kanske har för mig som blomster då blir det fel men den den falte för jag. Mm. Brukar du lika alltså du hade ju ett väldigt sånt tydligt som scene Eh, som artist så hade du ett väldigt sånt tydligt visuellt uttryck hur viktig del av det dig är er det nå? Jag älskar pynta mig. Mm. Ja, men i vardagen så går jag nog runt i kort eller oh. ja. <laughs> och förklar med bara en fläck. Eh, och när jag som kock sant, så var liksom rätt på med arbetstöj och sånt där. Eh, men väldigt gøy det och bara liksom inte mot brukar så mycket krafter på det. Mm. Men det är er klart jag älskar pynta mig. Det är med med kläder och ja. Det är gøy. Sista frågan är när hade du sex sist? Vet du jag har glädje på så där att frågan. Har du glädje av dig? Ja, fantastiskt. Åh, jag har glädje med sån. Och det är er för att jag vill inte svara på det. Det är er, det är er all för privat. Och det är er så där jag kunde se si nej. Det vill jag svara på. Det är er helt fantastiskt. Men har du alltid kunnat gjort det? Vill visst jag hade spurt dig, det varit väldigt rart om jag skulle fråga dig om det er 1986, men alltså, visst du hade fått den typen frågor eh, då du var yngre, ville du sagt lika tydligt nej då? Eh, det är er inte säkert. Det är er inte säkert, det vet jag inte. För jag har ju lite sån dålig pulskontroll, sånt det är er väldigt mycket så tar rande fart rätt ut. Mm. Eh, men jag syns det är er så deilig att ha det valget. Mm. Det är er så otroligt där er tusen tack. Mm. För att du att du att du att du gav mig möjligheten att ha det valget. Jag kunde ju sagt att det var igår eller <coughs> om det är er sant eller inte. Det är er ju ingen som vet. <coughs> eller kunde sagt något morsamt. Jag valde rätt sätt det och och känna på den deiliga känslan det kunde se den där så nära inte närmare nej. <laughs> Och det är er ju en nydlig inspiration till alla som hör på den här podcasten. Det är er rätten till alltid att kunna se si nej, enten det är er flåste frågor eller dumma förslag. Det är väl mig massa andra då, men jag är säker att det syns du klart det är er bra nå Toril. Jag lyssnar spörre dig till slut för att jag inviterat dig hit för det jag menar du är er en bra dame. Det finns ju kanske inte någon kristallklar definition på vad det är, er, men vad är er en bra dame för dig? Kanske det är att hänga lite upp ner. Ja. Sånn som så hon Kanske det det er det vi tränger. Och kanske länge upp ner hela tiden för då får du väldigt ont i huvudet. Men uh, man har hänger lite upp ner alltså och bara och ja. Kanske inte var så upptatt av att tillfredsställa andres förväntningar mer kvar du lyste själv. Mm. Sen faktiskt uh, där var Anna Solberg uh, väldigt bra hon sa det i en juni i det med att at jeg tror vi blir veldig stresset hvis vi skal hele tiden leve opp til det vi tror andre forventer av oss. Mm. Og så synes jo jeg at det er veldig tiltalende med damer som snakker opp både seg og 
andra damer. Kanske är det skulle vara liksom är lite nöje med Kambi. Vi vi sammanligna oss med. Mm. Det var fint ting att ha med sig Toril. Jag är er så glad för att du ville vara med i podcasten min. Lycka till med malingen. Tack för det. Tack. Thank <laughs> you.